0: Marea Legal, un programa sobre feminismo y derecho, realizado por ABOFEM Argentina. Jueves, de 20 a 21 horas, por FM Urbana. Escuchamos online en www.fmurbana.com.ar.
1: Una sola regla, ahora que nos ven, abajo. y en de la pista, voy hago lo que quiera con este pompón yo quiero estar solita así que déjame, la noche toda mi...
2: ¿Sabías que?
0: Espacio de las estudiantes de ABOFEM, Argentina.
3: ¿Sabías que el derecho a la identidad se encuentra protegido dentro del sistema internacional de los derechos humanos? Y como tal, los estados están obligados a adoptar medidas para su reconocimiento. En el caso Fornerón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió identidad como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a las personas en sociedad. Esto implica, por un lado, el derecho a la individualidad específica y la vida privada en una experiencia histórica y biológica, y por otro, la construcción de vínculos familiares sociales con los demás. El desarrollo de un plan de vida, a su vez, incluye la identidad de género, Entendida como una vivencia interna e individual del género, como cada persona la siente, correspondiendo o no con el sexo que se le asigna al nacer.
4: Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Bueno, teniendo la media sanción de esta Cámara se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
3: El derecho a la identidad de género se encuentra regulado localmente a través de la Ley 26.743, sancionada en el año 2012.
1: Las personas trans estamos reclamando el derecho a poder que se nos respete nuestra identidad. Poder tener ingreso a la educación, a la salud, se nos va a tratar en los hospitales
4: con nuestro nombre de género y no con el nombre de DNI.
3: Este texto legal establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona y a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Pichado número uno
4: de la Junta de Comandantes Generales. que convocan a la población que a partir de las fila, el país se encuentra
1: bajo el control operacional de la instabilidad.
3: Durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, entre los años 1976 y 1983, el derecho a la identidad estuvo vulnerado en el marco del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Un plan sistemático de detención, tortura y exterminio, al mando de los genocidas Videla, Macera y Agosti.
2: Lo que sí es cierto es que todas las parturientas, aludidas por la Querella, así como por la
3: Fiscalía, eran militantes activas de la
2: maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Es mi deseo, señora Presidente,
3: en este momento, reivindicar al ejército argentino. Según la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se registran un total de 30.000 detenidos desaparecidos, el robo sistemático de 500 niños y bebés y la sustracción, retención y ocultación de su identidad.
1: ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde, ¿Dónde, están? ¿Dónde están, por lo menos. Sí. Sí. Mi hijo, hoy, hace 15 meses. ¿Dónde, ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde, ¿Dónde, están? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen o sea, a nosotros están? si están vivos, Una
5: por si están esta. muertos? Sí. Mi hija
1: estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Ay, son...
3: ¿No Al día de hoy, por la acción sostenida de los organismos de derechos humanos y en particular de Abuelas de Plaza de Mayo, 130 recuperaron su identidad.
6: Con esa lógica me crié hasta los 25 años, odiando profundamente a las abuelas y a las madres, a los hijos, entendiendo que la subversión, la política, era todo malo, todo como una mala palabra y que además no tenía nada que ver con mi vida.
3: En el año 2012, en una sentencia histórica, el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Pi condenó a Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua por el plan sistemático de robo de bebés.
6: Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con el de hacer incierto el Estado civil de un menor de 10 años en los casos de 20 hechos que concurren materialmente entre sí. ...a las penas de 50 años de prisión. Silencio. Bien. Fuerte, excelente este compilado de Noé, la verdad.
7: Lo hizo muy bien, una grosa, una genia.
6: Eh, le mando un saludo enorme entre todas. No, la verdad es que nos deja reflexionando, nos deja pensando... Eh, y también cómo en este en este lapso de tiempo pudo hablar tanto de, de cuando nosotros empezamos a, a hablar de este tema y haber decidido elegir este tema dijimos es un tema súper amplio como que va a abarcar un montón de cuestiones y no logró a través de este de este contenido plasmar eh, el mensaje que queríamos desde, desde la radio, tocando y escuchando eh, a los propios actores, a las propias actoras, a los propios actores, eh, en, en todo este. En todo este. En todo este contexto, en todo este proceso ¿no? que vivimos. Muy muy grosso.
0: Eh, sí, la verdad es que está recontra bien planteado felicitaciones, ¿no? Me quedó buenísimo es un laburazo lo, lo, lo que se ha hecho realmente eh, y además no queda tema por tocar, o sea sí. es realmente es una representación fiel de lo que representa sobre todo en este país el tema de la identidad. Así es. Sí, que tal vez a veces nos quedamos a ver, desde el lado del feminismo, solamente con el tema de la identidad de género Tal y abordarlo cual. desde estas perspectivas, eh, está buenísimo y
6: es muy enriquecedor. Tal cual. Bueno, yo traje algo para aportar y estuvimos también, tenemos varias cositas para ir aportando, sí, tenemos, ¿no? Tenemos. Eh, elegí un autor que se llama Stuart Hall, ¿sí? que fue un teórico cultural y sociólogo jamaiquino, que es uno de los principales referentes de los estudios culturales, que él decide no hablar de identidad, él decide uh -huh. hablar de identidades. Y nos dice, me gusta esto, a ver, para que reflexionemos. Aunque parece invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia en realidad, las identidades tienen que ver con, los, con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, a la lengua y a la cultura en el proceso de devenir y no de ser. No quiénes somos o de dónde venimos, sino en qué podríamos convertirnos. Cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo de cómo podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Acá nos habla Stuart Hall de que es una construcción histórica, ¿sí? la, la cuestión de la identidad, que se forma en prácticas y que se forma en discursos, y que lo importante, digamos, no es el ser, ¿sí? sino la construcción de ese ser. Uh -huh. ¿Quiénes vamos siendo el devenir del ser? y en qué queremos convertirnos eso
7: me gusta eso último sí
6: eh, sí también la
0: hay una realidad es que las distintas teorías a lo largo de la historia se fueron enfocando desde distintos puntos para definir lo que es la identidad bien eh, antiguamente se lo relacionaba con lo cultural e inmediatamente con la civilización ¿sí? Sí. cultura civilización identidad Sí, y esto llevaba a tal vez sobreponer algunas culturas sobre otras, eh, comparándolas y diciendo esto es mejor, esto es peor. no cual? Y, y se caía en algo de, de, de un prejuicio constante eh, sobre ciertas culturas y, y religiones también. Eh, después se pasó mucho sobre el individualismo y el autoconocimiento, ¿no? De la entidad, que es el ser, todo, ¿no? Y hoy en día eh, lo que se toman las teorías más conte contemporáneas es que eh, no es un hecho la identidad es, es un proceso y Tal se va cual. dando eh, constantemente el día a día y sobre todo si bien hay influencias del entorno en el que se encuentra y el grupo al que pertenece el sujeto ¿sí? eh, no se limita a reproducir esas acciones que ve Tal cual. sino que eh, uno interpreta todo su alrededor lo elige Bien. o no lo elige Bien. y eh, Bien. también se elige marcar la diferencia como una, puede ser una diferencia complementaria o antagónica decir esto yo no quiero ser tal claro, cual. Y eso es lo que hace a la identidad.
6: Sí, y sí, sí, sí. Es que igual para llegar a, 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 esta, a este concepto, digamos, contemporáneo de, de, de construcción del proceso sí. identitario, hemos pasado por un montón de cosas. Bueno, la historia también nos ha pasado factura en cuanto a todo lo que pudo mencionar ¿no? en, en su audio. Pero lo importante también es esto, es cómo nos posicionamos frente a la cuestión de la identidad. Y también, obviamente, a partir de ahí, el desprendimiento de los estigmas, de los emblemas de cómo identificamos a tal y surgen un conjunto de estereotipos y prejuicios que pueden recaer sobre por qué elijo ser de esta manera ¿no? y por qué no de otra que se relaciona constantemente con todos los programas y todas las cosas que fuimos diciendo durante el transcurso de toda la marea legal sí,
0: eh, sí por supuesto y además que también el accionar de, de, de los eh, sujetos a ver no quiero decir sujetos, pero de, del otro, no de, sí. del, de, de lo externo, tiene que ver con todos estos prejuicios y estereotipos. no En la forma que uno acciona, habla, eh, eh, los hechos, no se dan a partir de los estereotipos y los prejuicios y las miradas eh, anteriores o lo que suponemos que el otro es. no sí. Y tal vez su identidad no tiene nada que ver con eso. Tal cual es algo muy personal a la vez, además de que también se nutre del grupo al que pertenece. ¿Por qué? Porque vos como individuo te nutrís de el, el,
6: lo colectivo. Del,
0: del, de lo colectivo y del valor que se le da a la pertenencia que se tiene a ese colectivo, que puede sí. ser ideológico, puede ser Desde eh, donde
6: sea, del la mirada.
0: que sea. Eh, ¿sí? Entonces por eso decimos esta variedad de arista y la diversidad que hay en todo lo que es el concepto de identidad buenísimo
6: y
7: lo loco es también a veces que es tan enriquecedor el tema de la identidad y, y que hay muchos que realmente no la tienen, no la descubren por eso mismo de, de seguir cierto colectivo o pertenecer a cierto grupo y realmente no no son quien realmente quieren ser, sino por eh, seguir esos estereotipos, se privan de su propia identidad, de su de crecer, de su desarrollo. Sí, bien. ahí
6: entram, en a ver entramos a, a analizar dos cuestiones. Una, el, el tema de la imposición, ¿no? Desde de la cuestión identitaria y, y también entender el, el momento por el cual la persona va eh, atravesando y, y elige ser de determinada manera, ¿no? Eh, y entran también en esto que vos decís, ser un conjunto de, de estigmas que pueden llegar a caer y el miedo a no sentirme, digamos, no pertenecer. Eh, no pertenecer, no ser lo que en realidad quiero ser y porque el común de la sociedad me lleva, o un colectivo determinado sí. me lleva a ser de determinada manera, digamos, tengo que elegir eh, tomar esa identidad, ¿no? Es muy, muy grande todo sí, lo que tenemos para, para, para evaluar. Pero bueno... Eh, tenemos que seguir, tenemos una hora de programa, <risa> chicas. La verdad es que Vamos, tenemos desde una desde hora de media. programas. Eh, ¿Les parece? Voy a leer las pulis y sí. leemos un poco los mensajes de las compañeras que están mandando y que nos, nos están alentando en, en este sentido. Bien, ¿estás buscando hacer un regalo original? Tu mejor opción es unísono estampas personalizadas, camperas, remeras, mochilas, gorras y muchos productos más. Unísono, estampas personalizadas, lo puedes encontrar en Instagram como unísono-remeras y en Facebook como unísono-remeras unísono de diseño. También en WhatsApp al 2346 655785. 85 dirección Avenida Ceballos 17, local número 3, Chivilcoy necesitas asesoramiento legal en derecho civil, laboral, familia o violencia de género perdón, de género en ámbito intrafamiliar, laboral o institucional estudio de encina hoy estoy, estudio días <risa> no, no, y no. Lencina. encina, si me llega a estar escuchando Sandra, lo debes saber más le vale que nos esté escuchando Sandra le mandamos un abrazo grande a Sandra que hoy no pudo venir a este programa y las compañeras La. firmes, acá salimos a bancarla. Bueno, estudio de Cía y Lencina, contacto al 011-6159-3241. Un abrazo grande a Sandra y Ezequiel, que si nos están escuchando, si no, no importa, igual les se lo mandamos. <risa> <risa> Tenemos mensajitos por ahí de las compañeras o de Ay, quienes nos de estén todo. escuchando. de todo, sí, ver muy, las
0: Chicas muy movilizadas por el, el tema del ¿sabías qué? ¿sí? Eh, ¿Qué programa compas? Nos dice Fernanda de Mar del Plata. Eh, Julia nos pone hermoso, hermoso Noé. Ah, no, eh. felicitaciones. Acá con el con piel de pollo. Sí, muy emocionadas. Eh, Sandra pone, obviamente escuchando, hermoso programa. Estamos, <risa> mire, te estamos, mira, te estamos monitoreando, Sandra. Eh, Eliana pone, me encantó. Eh, sí están están todas la verdad que muy felices con eh, la producción de no sí, el eh, la enorme producción que se ha hecho
6: bueno eh, nos vamos a una canción Sere, qué te parece Dale, sí. Rebe eh, Rebe Cere eh, Estefa... te queremos mi abuela Estefa. Estefa nos ha elegido una canción para ah, este genial. para este día tan especial eh, cerramos con la de las artistas locales. o viene ahora. Cerramos. Bueno, bueno. ahora viene un, una histórica, un tema clásico, genial, que se relaciona con todo lo que venimos. Bien, vamos a escucharlo entonces.
2: Todavía no han regresado. Todavía no han regresado. Y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos, como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestra fuerza de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando al estruendo a través del aire.
6: cambiazo. Eh, escuchábamos a las nietas de Eva, artistas locales que hicieron una versión de Green Lover de Lisandro Aristimuño, eh, hermosa. Les mandamos un saludo grande a Lucila Pacerini y Luciana Videla, que están del otro lado siempre bancándonos. Eh, hermosa versión. Bueno, ¿qué tenemos serie ahora?
7: Bien, no solo la genia de Noé Rosansky nos hizo el sabías que de hoy, sino también hizo la Entrevista a Nora Cortini uh, cofundadora De Las Madres de Plaza de Mayo Lujos, lujas sí. Muy bien, así que bueno Ahora eh, le vamos a Estefa Si quiere dar la presentación de la entrevista la vamos Y a la escuchar.
6: escuchamos
0: sí. Entrevista Marea
3: Estamos muy felices a Bofema Argentina y Marea Legal de tener como invitada del segmento entrevista de hoy a Nora Cortiñas, Norita, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, integrante también de la Comisión Provincial por la Memoria, feminista y referente de la lucha por los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo. Norita, te veo con el pañuelo blanco, símbolo universal de la lucha de las madres, y pienso, este año se cumplieron 44 años del golpe cívico-militar y 43 años de aquella primera ronda en la plaza. ¿Qué representa hoy ese pañuelo? ¿Qué moviliza?
4: Representa la fuerza de la lucha porque es un pañuelo que todavía perturba a los jueces Perturba a muchos funcionarios, a otros no, porque los que son fascistas, fascistas, eh, eh, no los perturba, aunque siempre alguna incomodidad les trae, ¿no? Pero eh, a muchos funcionarios eh, los perturba el pañuelo, aún ahora, a los de ahora, ¿no? Este También, que dicen tener cierta simpatía, sin embargo, este los perturba el pañuelo y querrían que no lo usemos más por todos los derechos humanos, absolutamente, y como vigía de, de que los derechos humanos se respeten, ¿no? Entonces, cuando vamos a algún juicio y está con una causa armada, este y los jueces ven que estamos una, dos madres, una, dos madres, no necesitamos ser como antes, que éramos cinco en la primera fila, ¿viste?, Ahora una solita que esté con el pañuelo ya trae ese golpe de gracia que ya este, saben que, que estamos siguiendo de cerca cualquier irregularidad. En los últimos años te vimos muy presente
2: acompañando
3: el movimiento de mujeres en distintos momentos, en distintas situaciones. ¿Cómo fue que tu lucha inicial por la reivindicación de los derechos humanos frente al terrorismo de Estado se extendió a las luchas feministas?
4: Muchas mujeres venían a acompañarnos antes de que eh, apareciera el reverdecer del feminismo. Nos acompañaban. Después empezaron a hacerse los este, encuentros de mujeres y ya empezamos a participar. Siempre fue que eh, fuimos pocas madres que aceptamos eso y acompañar el orgullo gay. También no fueron muchas madres. Creo que hoy por hoy debo ser la única, o, o dos o tres, cuando pueden, ¿no? Porque tampoco lo aceptaron algunas madres. Y el feminismo tampoco, ¿viste? Las propias madres decían, no, yo no soy feminista, ¿viste? Yo no. Pero bueno, ¿viste? Es así, ¿no? Eh, uno va aprendiendo, yo al menos, que tenía muchos este, deberes y que no me daba cuenta que tenía derechos. Cuando empecé a ir a los encuentros de mujeres y vi ese montón de mujeres, este, miles, que iban a reclamar sus derechos y, y yo empecé a, a repasar mi historia, ¿no? Y yo decía, yo nunca... Eh, reclamé porque no creía que tenía que reclamar. Entonces eso es muy interesante en, en mi vida porque fue un salto, ¿no? Fue un salto. Yo ahora, aunque yo no hable con mis nietas y bisnietas, nieta tengo una y bisnieta tengo dos, este aunque yo no, no proclame que soy feminista, ellas conviven conmigo la actitud, aunque yo no lo diga, ¿no? pero saben cómo estoy ubicada, cómo voy a, a las marchas, cómo participo, y entonces ya no necesita uno hablar. Se que soy feminista y defiendo los derechos. Yo creo que mmm, la mirada de, de género que tienen que tener los gobernantes acá en, en la Argentina todavía no se dio. Todavía igual las mujeres que están en asociaciones y todo, Todavía no actúan con la fuerza que tenía que haber actuado cuando se llevó a cabo la represión. Antes que hubiera represión, ya las mujeres, que ni una menos, y todos los grupos que hay, ya tenían que haber intervenido ahí. Y tendrían que haber advertido al gobierno que estaban violando la Constitución. Ya las mujeres tendrían que haber hecho ese paso. Se perdió esa oportunidad, ¿no? Yo lo lamento mucho porque yo a veces sigo muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, con estos feminicidios que hubieron todos estos tiempos, ¿viste? Hoy también un caso donde la mujer, 32 años, 7, 10, 15 veces fue a la policía, fue al juzgado para hacer la denuncia que el tipo la perseguía y la seguía amenazando. Sin embargo, ¿por qué no le llevaban el apunte? ¿No? Al final él la siguió y la mató. Yo te digo, Noé, que hay que rever los mecanismos para terminar con eso. Hay que rever qué falla, qué es lo que falla. Y denunciar las fallas que hay para que abierta la justicia cuando una mujer hay, hace una voz de alarma. Yo creo que la justicia es toda una, no puede estar separada. La justicia tiene que ser para todos los habitantes del país igual, no puede haber diferencias. Pero no lo veo yo, van otra vez, a veces no le quieren tomar la denuncia, bueno, sí, ya, arreglate, qué sé yo, viste, hasta las eh, tratan mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que recomponer esta historia un poco. Hay que apurarse ahora, ahora son miles, son mil que van a la plaza. Acá, en las provincias, están todas este, agrupadas. Y hay que sentarse rápidamente. Este, si una funcionaria no es eficiente, ustedes tienen que decirlo y pasar por arriba de la funcionaria. Lo que ella no haga, tienen que hacerlo ustedes. Especialmente cuando son eh, personas este, que están en carrera, cuando son abogadas, cuando están en organizaciones este, solidarias. Tienen que empezar a buscar ustedes los mecanismos. Yo cuando hoy escuchaba todo lo de Tucumán, me horroricé, porque Tucumán y Jujuy también, entonces dije, yo no sé, este a mí no se me ocurre, porque yo ya, eh, mi edad no da para que tenga eh, reuniones y, y vaya, qué sé yo, viste, ya uno tiene mucho recorrido y mucho, igual todavía hay por recorrer, ¿no?, pero tener creatividad y decir... Bueno, si con esto no dio resultado, ¿qué más hay que hacer? Tal y tal cosa. Asesorarse entre las propias mujeres, ¿viste? No permitir más feminicidios.
3: Siempre te escuchamos hablar de la solidaridad y reivindicar la solidaridad con la que Gustavo desarrollaba su militancia. Ustedes las madres son un gran ejemplo de solidaridad entre mujeres y de esa potencia inclaudicable que la represión castigó no solamente con odio, también con motes agresivos como las locas de la plaza, por ejemplo. ¿Cómo viviste esa doble violencia a la vez represiva y
4: patriarcal? Se creen patriarcas, efectivamente, son muy machistas y, este, y siempre expresaron su odio hacia las mujeres. Inclusive, las familias de militares, eh, ellos mismos, está el grupo de desobedientes, que son las hijas, hijos de los militares genocidas, Cuentas como este, castigaban a la, a la mujer, a la mamá de estos chicos que ahora denuncian, ¿no? O sea, eran adentro de, de su hogar, eran como eran en los campos de concentración, ni más ni menos. Nada más que en los campos de concentración llegaron al abuso sexual, que justo hoy se trató uno de los juicios, que el abuso sexual a Checolás le han hecho una causa muy grande, resulta asesino y además violador de mujeres, ¿no? Terrible. Así que ellos mismos mostraban que eran eh, machistas y eran patriarcas y eran, bueno... Y al final resulta que eran un par de... de eh, ¿Cómo se llama? Machirulos acusinos ¿no? Y, este, y nosotras también fuimos maltratadas por la, eh, la cúpula de la iglesia con excepción de tres o cuatro obispos que son los que conocemos. Algunos murieron, que era uno o dos pero éramos maltratadas. Lo que pasa que el ir a la plaza y enfrentarlos, a ellos los bajaba de esa categoría de machistas porque nosotras les decíamos de todo. Yo creo que no se imaginaban cuando empezó esa represión brutal que la respuesta de las madres iba a ser tan contundente y tan homogénea, ¿no? Todas en el mismo estilo ninguna se hizo amiga de ellos, no hay un caso de que una madre haya dicho bueno, a mí me cayó simpático, no, no, todas las madres que fuimos a recorrer los cuarteles, todas tuvimos la misma reacción, eh, ni siquiera nos hablábamos eso, ¿no? Por eso esa foto que está circulando, donde este gallone eh, agarra a una madre como si la estuviera abrazando, pero con cara de asco, no es que la está abrazando a la madre porque le quiere demostrar afecto, mentira. Era ficticio y era porque sabía que estaban sacando fotos. Así que por eso digo que ninguno tuvo, eh, digamos, un gesto de humanidad. Ni siquiera eh, en el caso de las abuelas, como el caso de Estela o de Chicha que iban a preguntar dónde estaría su hija y su nieto nieta, no tuvieron ningún rasgo que hiciera denotar que tenían ni una pizquita de humanidad. Así que más que nada lo han demostrado, ¿no? Así que todo eso, viste, viene con años y años. Y además se da justamente porque como no resistimos con odio, sino con la firmeza, con la firmeza cada jueves, nos llevaban, nos llevaban presas, nos maltrataban, volvíamos al jueves que viene, otra vez, otra vez, viste, maltratadas. Entonces ellos en algún momento habrán dicho, nos falló esto. ¿No? Entonces, bueno, este y la iglesia, eh, los que no nos quisieron, no nos quieren, no es que cambiaron los obispos, los que nos quisieron, nos quisieron, algunos se murieron, y los que no nos querían antes, que son fascistas, y son fascistas realmente, están ahora están silenciosos porque saben que seguimos re reclamando que se abran los archivos, no solamente de los militares, sino de los civiles y de los eclesiásticos. Así que tenemos este la perseverancia y entonces a ellos les molesta que nosotras perseveremos tanto, ¿no? Gracias Norita por brindarnos
3: tu tiempo, fue un honor tenerte en el programa de hoy de Abofem. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Hasta la victoria siempre. <ríe> Chao, querida.
7: Hasta la victoria
6: siempre, nos cerró Norita. Una
7: genia total, agradecemos a Noé por la increíble entrevista, a Nora, toda la predisposición. Excelente, no, 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 hermoso. Un gran trabajo. Noé, hoy el trabajo que hizo para la radio.
6: La se merece Estuvo sentada todo. acá. Noé hace de cuenta que estuvo sentada acá Una con genia, nosotras. ¿verdad? Eh, gracias Noé gracias sí. bueno es, se nos está yendo el programa pero Sere, vos tuviste ahí eh, tomando recién apuntes de algunas frases paradigmáticas sí, que, algunas que nos dejó Norita. a ver que nos que chocaron digamos que es la que más
7: se notaron como por ejemplo que aún perturba el pañuelo blanco sí y que también decían ahora que Ahora solo basta con que una vaya con el pañuelo, pero aún sigue perturbando a Qué ciertos cosa, funcionarios ¿no? o jueces.
6: ¿Cómo perturban los pañuelos? Sí, ¿Sí? todos
0: Los simbolismos, sí. todo lo que acarrea.
7: Y pocas madres apoyaron el movimiento tanto como el feminismo o el LGTB. Sí, eso es LGBT?
6: importante lo que dijo. Sí, que
7: muchas eh, no, no lo aceptaron. Tenemos que tener en cuenta que ellas luchaban por los derechos humanos eh, en, en otra época en la que Nadie dijo que iban iba, iba de la mano el
6: feminismo tal cual qué importante esto no de, de claro, cómo y, se dio cuenta cuando lo cuenta no
7: exacto y, y bueno y no hay muchas muchas mujeres madres que no que aún no se dan cuenta sí. de lo que, de que va quizás también de, de la, la mano, mano sí los derechos humanos las mujeres y, y demás y la bueno de y ciencia. ella después eh, resalta que claro se ella no se daba cuenta ella tenía muchos deberes pero no se daba cuenta que tenía derechos también sí. En que nunca reclamó. Ella reclamaba por los derechos humanos y por los desaparecidos, pero no creía que tenía otra cosa que reclamar como mujer, digamos. Sí. Eh, también nos señala algo muy importante, que es hay que denunciar las fallas del sistema, que la justicia sea una, no separada, y que cuando ya sea de un funcionario o de algún policía y demás... Eh, no hacen las cosas bien, como sí. decía que no tomaban denuncias, y bueno, muchos sabemos eso. Eh, hay que denunciarlos a, a eso, hay que hacerlo tal bueno, cual, tal. tal cual. Y bueno,
6: muy eh, importante, buenísimo ser. cosas
7: que dijo, y,
6: y la verdad, una increíble entrevista. Sí, son de los lujitos que. Que la marea nos nos trae, ¿no? La y a veces nos damos con todo. Sí. A veces nos damos esos gustos.
2: Sí, así
6: a, es. A gente grossa como Nora. Sí, bueno, acá nos dicen las compañeras, tremendo Noé, tremendo laburo, Noe, felicitaciones. Eh, bueno, Noé nos contesta y nos dice gracias por el apoyo. Eh, acá Rocío le dice, "Súper emocionante las palabras de Norita, gracias Noé por permitir esto." Eh, bueno, todas las compañeras están a full acá y les, les agradecemos muchísimo. Bueno, chicas, se nos fue el programa. Sí. Primero, antes de cerrar, Rebe tiene que hacer una aclaración.
0: Bueno, eh, nada, para que sepan, ¿no? Y para eh, reivindicarme, tal vez. No, no, mentira eh, Nada, lo que quiero aclarar es que en realidad en la filial de Costa Atlántica Lo que reclamamos es que se cumpla la paridad de género en el Consejo Ahí está Deliberante de Mar del Plata eh. de, Así que de, Miramar. Pilas. De, de Pinamar, De pinamar no. perdón, de, me
6: quedé con Mar del Plata Esto me, me de, pinamar, no, de Pinamar, de no, Pinamar, no. de Pinamar Sí, en es realidad estamos luchando por eso Sacamos un comunicado que en realidad todavía no llegamos entonces reclamamos por, por que se cumpla el cupo femenino en, en el Consejo Deliberante de Pinamar. De Pinamar eh, así que ahí estamos con las compañeras bancando, bancándolas en este sentido.
7: Yo me disculpo por la tardanza al estudio, que le
6: dejé el mando al ale. No, no pasa hay... nada, no pasa nada. Por eso estamos, acá por eso estamos, sí, sí. acá estamos para bancarnos entre todas, entre todas, así es. Tenemos un saludo, Estefa, hoy. ¿Querés reproducirlo, Estefa, si lo escuchamos?
3: Hola, soy Luciana Bachi, jugadora de fútbol de Racing. Quería mandarles un saludo a las compañeras de Marea Legal de ABOFEM, que siempre están aguantando y bancando las luchas de las deportistas, así que les deseo el mayor de los éxitos.
6: Grande, Luciana Bachi. Genial. Muchísimas, muchísimas gracias por por acercarnos a este saludito y esto me da pie para hablar un poco del programa próximo. El programa próximo vamos a tener otro lujo porque tenemos en el piso a nuestra presidenta Melisa García, va a venir a la ciudad de Chivilcoy y va a estar eh, compartiendo con nosotras eh, un poco eh, de debate en cuanto a todo lo que pasó luego de la profesionalización del fútbol femenino porque si bien tenemos que reivindicar y tenemos que reconocer y decirlo Todas las veces que sea necesario, la semi-profesionalización del fútbol femenino es una lucha de abofema argentina. Fueron nuestras abogadas, eh, encabezadas por Melisa... nuestra presidenta, que llevaron adelante esta lucha histórica y que marcó un antes y un después en los derechos laborales de las mujeres jugadoras de fútbol. Eh, pero bueno, esto dio un conjunto de debates jurídicos que surgieron después. Y, y que no, todavía son luchas que debemos mantener y banderas que tenemos que tener presentes para lograr realmente una profesionalización y no quedarnos en lo que es la, la semi-profesionalización, -profesio como le decimos nosotras, por todas estas luchas que aún tenemos. Y que es importante que la sociedad conozca, entonces decidimos hacer un programa dedicado al 100%. Eh, en este sentido va a estar Lucía Marino, nuestra compañera, va a estar Sandra Lencina y, y Melisa en el piso debatiendo el próximo jueves acerca de este tema. Demon. Así que les invitamos desde el otro lado, eh, acá nos, nos saludan las compañeras, Eva Programón, felicitaciones chicas, Cristina de Azul, sintiéndonos partes de la marea legal, orgullosa de las compañeras y todas las que están mandando saluditos, gracias, gracias, gracias.
7: Gracias a todas.
6: Compañeras, gracias por este programa, sí, a las corridas, ahora. pero sí, salió. Salió. salió, sepan disculpar los inconvenientes, somos...
0: Humanas. Humanas,
6: somos marea. Eh, las queremos,
7: les queremos y buenas noches a todos, todas y todes,
0: nos encontramos el próximo jueves,
6: saludos, adiós
5: Marilena Walsh, poeta argentina tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias estoy a la desgracia Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra.